修正的那一个过程，倒也不用说，啊，你怎么会连这都不懂这件事情？假设设计师听到这个话，也不用太在意，嗯，因为我觉得那个是一个学习的过程。如果他让你感兴趣最好，嗯，那没有感兴趣，至少你学到了说这个东西这样子才会是对的，嗯，那也许有一天你会遇到一个资源更丰沛的厂家，那你因为这一段的折磨。而让这个更厉害的厂家无比的欣赏你，嗯，他可能是意想不到的收获。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后现在请我们的来宾再自我介绍一下。大家好，我是设计阿哲。大概苦于讨论感况。是。哎，那个可以请那个录音师帮我们，就是之后就是剪一个一样的开头，然后我们前面就不要讲，直接从重点来。开麦。好、哦，这样子是不是要设计一下？对不对？我们我们的主题都是在扣设计。我想要来延续我们上一集的一个话题。就是最后的那时候，其实有大概讲到，就是说，呃，设计除了设计自己本身之外，他后续如果要进入制作，把这些东西成成型，你说你们那时候都还要去拜托那个印刷厂啊，然后之类的，可以先跟我们聊聊这个区块嘛？因为其实我自己本身呐、啊，对于这一个区块的感受，也在这几年觉得特别的，就是我觉得它很重要。可是他好像，因为我们有时候会有一些年轻的设计师，然后他好像又在学校的时候这一块是没有被讲说是很重要，所以当他们开始出来真的进入设计公司上班的时候，或是开始真的自己出去接案的时候，其实他们基本上都还是会遇到类似这样的问题，就是我把东西设计出来了，可是当我要把它做成成品的时候，那又是另外一个想象。诶、欸，我简单讲一下设用到电脑的设计领域，大概有几种工作，一个就平面设计，嗯，再來就是跟电脑能够做的事情，比如说网网站、网络 UI， 再来就是制作影片的设计，不管你是做剪接、影像、影片工作者，那它会有几个不同的地方哦，但是。最主要是它产出的结果不同。我我们从平面设计讲起好了。平面设计它的终点这个成品九成都是印刷品。嗯，那大图输出我先归类在印刷品啊，虽然它中间有很多的结构是不一样的，因为它只有一道工序嘛。好，我我们以印刷制作物的平面设计师会遇到的问题。来来看，吼，这是第一个比较容易先讲的的事情。以前呢、啊，我们刚，我记得我第一台，嗯，第一台电脑屏幕可以工作的，好像有点太久了，吼，二十几年前，吼，那个时候好像是还不是麦金塔，麦金塔我们还是碰不起的东西，吼，那。我们要做的第一件事情就叫做校色。以前呢、啊，我们在做手稿的时候啊，只要翻拍完之后，我们会上印刷厂，请印刷厂打样
上机打样是为了确认我的印刷物印出来跟我做的这个稿子颜色有没有差太多。这是最简单的，也是最直觉的。在过去那个没有电脑的时代，那有的电脑时代，我们中间的衔接有一部分人还在做手稿，有一部分已经用电脑在出稿子。但是电脑屏幕的显色。跟你印出来的显色是不一样的，它会过 RIP， 会过一些解译器、转码器。这现在当然好很多了。在以前一开始是一定得去看一下，因为不放心。从以前以前电脑要去制版，就电脑的档案要直接去制版，会不放心。而且常常成品出来差距很大。那我我们是第一代用电脑做稿子的人哦，其实它中间有很多知识的建立啊，包含说你是电脑屏幕叫 RGB 嘛，印刷是 CMYK 嘛，所以它是一个是色光，一个是反射光，一个是油墨反射光线。那这些对我们来说都是基础知识，可是。现在比较年轻的设计师，甚至于他不是本科系出来的设计师，他可能不具备这个问题的理解，就他就就觉得它就是一种颜色。可是我们在讲 RGB 是色光，它是放出来的光，所有的颜色加起来就是一片白。那我们会知道光线的，我们在肉眼看光线，跟肉眼看反射。C M Y K， 你会想那想象那个水彩把所有的颜色加在一起，黑色，嗯，脏色，那这就是完全两个不同的逻辑。那现在很多平面设计师并不具备这样子的观念，他们只可能他们的的求学环境，或者是说他们养成的历程里面，他们没有前期古时候对于颜色必须被。很严厉的注重的这一块，我我们过去这一块其实一般人都还蛮要求的，因为以前的色片或许严重，因为它跟你的翻拍的技术跟印刷厂的设备是有关系的，所以它必须要不停的用人工的经验去调教它。现在虽然电脑化，可它出现的一个问题是，当你屏幕的颜色不准的时候，你印出来的颜色就不会准。你印出来的是你电脑的那一个屏幕，但是它不是你客户的那一个屏幕啊。你没有打样给他，你们看到的就我几乎可以确认，你跟你客户看到的颜色是不一样的。所以现在的很多我自己的习惯都还是，就是说，如果是印刷品，我一定会打样给客户，哪怕只是我电脑出的稿。最后再去数位打样，因为现在传统样几乎很少打，因为没有那么昂贵的价金，好，没有那么大的收入，我就不会去用传统样，直接就干脆直接给你上机打。现在这个就变少，但数位样现在有一定的精准度。那其实大部分人对色彩的敏感度不会像设计师这么要求，所以不要有那个明显让一般人就觉得这颜色不对的那个状态。可是你要想想哦，台湾九成的人不是做设计的，不是对美术有兴趣的
，你用的那一台屏幕跟你用的客户的那一台屏幕，它不会一样。所以我在电脑上面看档案的时候，我就会产生两种视觉。很多设计并没有去考虑到这一块。我我自己做设计工作用的屏幕当然是最好的，显色最准的。可是你的客户可能用的是打电动的电竞屏幕。或者是用什么办公室的办公屏幕，就一般那种比较一般显色的屏幕，他当然就不会那么注重颜色的准确度，甚至于你的客户可能眼睛不好，自己把把它调亮了、调暗，它的对比就会不一样。当你在上面看稿子的时候，你们看到的不是同一个东西，所以你们要调整的可能就也不是同一个东西。如果你要调整的是感觉。还是眼见为凭，打样出来看。比如说好了，我今天要做一个包装盒，你总不能把它摊开给你客户看我就会把它印出来，折成一个盒子给客户看。纵使这一张纸不是最后的那一张纸，你也要让客户知道，说我这样子在看这一张、看这个包装的时候，它是长这个样子的，在沟通上面比较不会有落差。这个就是基本工具上面，它一个最基础的。古时候因为手工时代呢，因为没有现在这么多样式的纸张，所以我们对于书或者是印刷品，从材料就会比较注重。现在或许是因为选择比较多，多到你没有办法选择。另外一个是以前的人。其实还真的是比较常看书的，我认为，我认为现代人因为少翻书，所以对纸的材料的感觉能力是降低的。一定时常在接触纸的人才会知道，哦，这张纸是温暖的，这张纸是厚实的，这个纸印了什么油墨之后，它看起来是舒适的，印了什么图片看起来是舒服的。以前我们在做手工的时候，对于挑纸这件事情是非常认真的。会给客户重复去确认这几种纸样。那现在因为电脑工作变得容易，所以反而他在后面的后端这一个工作，因为你如果设计师没有常常在翻书啊，你连手在翻书的那个感觉是不会有的。那他如果不常看书或印刷品，他当然就也不会了解这个装装订有什么特征或特质。或什么需要被装订成骑马钉，要线装，要穿线胶装，还是穿线胶装之后，好，我干脆做精装，我要不要做硬壳？它都有它一定的道理存在。但因为你你你你，我们现在大部分人在手机三 C 产品上面的使用率提高了，所以我们在一般真正的接触到纸本或者是印制品的那个时间就会缩短，其实那个敏感度是会降低的。所以，如果是一现在的设计师，他是专做平面设计的，我我其实还会还是会鼓励大家尽量的去阅读不同的印刷品，然后书本，然后去认识辨别不同的纸质跟材质，它其实才会对整个平面工作有真正的帮助啦。有，我跟你说，我之前就是住在日本嘛。我们平常最常做的工作，你知道是什么？嗯，逛百货公司，嗯，然后拿 DM， 嗯，然后就是看到特别的
呃设计啊、装订啊，或者是印刷的形式啊，我就是对那个东西，就是我就会拿回来，就是研究跟收集。可是台湾好像没有那么多的样品啊，因为我发现日本有一个很大的特性，他们真的就是在印刷这个部分非常的要求。日本的纸类的种类好像也真的确实比较多。还是我的资讯是有落差，但是我在日本确实真的是可以拿到很多我我所谓的这些的东西很多元，然后可能也不知道哎、欸，我其实每一次出去也不一定，我可能到大陆去，或者是我到别的国家去的时候，我其实都会习惯性去收集这些东西，然后可能是对这个有兴趣，我会去看哎、欸、每一张纸印出来的颜色，然后印出来的感觉。然后用这种方式去跟我们自己的设计师讨论。日本对于印刷，其实两个印刷大国嘛，德国、日本，是印刷大国。其实他们在纸业的生产、印刷的制成，都是这个世界上最重要的国家那收集哈，我我我觉得其实是这个是每个设计师自己看的，因为现在设计师就上网开始 Google 啊，嗯。我们以前那个手工时代就是不停的在做简报，有段时间在两千年前后流行库卡，啊，那各种 DM 从早期的成品，其实最大量最方便就是有不同设计的设计公司的宣传品在那边给大家做收集。那的确是一个刚进入电脑时代，然后很大量的印制品、印刷品出现的时候，你可以拿到很好的的成品。很好的材料，很好的设计，包括造型啊、图感啊，什么内容的。那我我也是那一种重度收集的人，就是从以前我们做简报，然后照报纸简报开始。那后来就比较不会了啊。他有两个理由，一个是我老，老这件事情代表，如果我中间没有间断的话，我看得够多了，我愿意。让我拿起来收藏的，或者是参考的，越来越少了，变少了。对，那这个是，嗯，我不知道这个人跟我自己个人有关系，但是台湾的所有的这一种产业内容，他所要求的的速度比较快，甚至我认为他要求速度快过日本，他速度他要求速度的质量。高过对于内容的品质，这个是我一路对台湾做设计产业最自己觉得比较遗憾的。他对于价格的要求，然后速度的要求，高过于他对内容品质的要求。他可以为了速度跟钱去放弃品质啊。嗯，我们很少，我们真真的也也有过遇到客户是。为了品质，可以放弃钱跟速度的有还是有不多，所以我们会发现说，当我们市面上说的印制品，不管我们在便利商店也好，不管我们在书店、百货公司看到的宣传品，它渐渐的已经比较不愿意让人家拿起来收藏。有时候拿着那个传单，卖房子的也好，卖房子的那个都是很大量的钱在做那种。宣传拿了，你也只是因为不好意思拒绝他。嗯
，如果它今天是一个程度很好的设计物，我们其实会愿意保留的。所以，其实我的直觉没有错嘛，因为我真的在台湾比较少会遇到，我可能真的会把它留下来的东西。就是因为我们看的也比较多，我们过去也有在收集，所以我们有在经过一定程度的研究，所以你不会重复的保留你已经有的东西。嗯嗯嗯，也就是说，当你。看的越多，然后你收集的越多的时候，其实你愿意再新增的会变少，那是一定的。那只是说，对我们到日本去，也的确发现日本可以收的比较多。但是也不是说我们不够好啦，或许就是说，我们文化不一样了。我我们现在停留在在网络的时间上，可能真的都太长。嗯，然后因为。另外一个是，现在很多很多单位其实也都已经放弃了传统的宣传方法，他宁愿在网络上面做广告，所以我们会一般领取到或拿到的这一种宣传品，它可能质量也都在下降当中。虽然就是有真的有在下降，可是还是可以看到一些，呃，真的有不错的印刷品，因为我觉得那个东西。哦呃，实体的东西摸起来比较有温度。我我刚讲讲是讲一个大概普遍的哈，这个是没有问题的。台湾的设计已经走到一个高度了啦。嗯，台湾的设计产业的能力跟能量，在这个世界上，我认为它已经在很前面。所以我们在台湾当然可以找到很多非常优秀的制作物跟印制品。嗯，这个是没有问题的。但是我总希望整个国家的对于美感的要求哦，它可以遍布在生活里面每个角落，越多越好。啊，因为你是在做设计的啦，对这个东西当然会有你的期许跟你的希望。那刚刚再回到我们前面那个问题里面，就是平面设计的部分。是你刚刚说，其实我们现在是习惯，呃，会你的部分是习惯会去把它印出来。其实我也会。我我说真的，其实我们会接触到很多设计师。那因为其实几年前我可能对于这个方面的敏锐度并不是那么高。可是当你创业之后，你开始需要这些东西，你变成老板之后，你开始知道，哎，它会代表你的公司的形象，或会代表你公司要给客户的感觉，或者是给你客人的感受。那我们可能对我们自己的东西有一定的期待，那我们就会开始去了解，开始去学习，开始去看。然后看你的设计做了什么东西，那我确实就是我之前也一直有跟你聊过这个问题。我常常就是在跟设计师沟通的过程中，我有时候都会觉得少了一些什么，但是我们一直会找不到那个点。尤其你也知道，那个我们家有一个最最难过稿的人，我我每次其实都会把它拿出来当一个很典型的。例子跟人家探探讨，因为他总是跟我们说的东西是很虚无缥缈的。可是我们也不是只有在他身上遇到这个问题，确实很多人身上都有遇到这个问题。那我我在几次这样反反复复来来回回，发现就是说他可能永远都过不了稿，就是我们的我们设计师做出来的东西，他永远都不满意。然后他就会放弃做这件事情，他宁愿不要。这是我
我们家那个的个性嘛，嗯啊、比较艺术家性格，嗯、我我觉得是这样。可是，在某一种层面之后，我又开始知道的原因，是因为，例如说，我们今天做市集，我们做课程，假设说，哦、啊，我以他最近的兴趣来谈，他喜欢古物嘛，像这个场域的所有的古物，这个这个东西，他会有他的功课。就是会有属于这个藏家的功课，就是可能这种东西只有内行的人才懂。但当呃，我们想要做出一张有内容，然后又不会让人家觉得就是好像你们只做表面，因为他很需要的是呃，对于某一些像我以老物或古物或古董来讲好了，他希望可以稿件是可以有精神的。可是你知道吗？我跟设计师说，老板希望你的稿有灵魂、有精神、有这个东西。我想要问你，这个真的是我很大的困扰。但是我相信很多人一定也会有遇到同样的问题。你大部分设计师做稿子都不是为自己啊，九成就是为业主嘛。嗯，好，另外一层就是为现金、嗯。有一些人是九成为现金呐、啊。哦，这个先不提。我们要先明白我们现在设计的这个标的物，这个 target 到底是什么？如果啊，我我我我的这个设计物要过关的这个方法，就是这一个人，这个窗口窗口的老板，老板的老板，你要确认这一个人他要的东西，如果无法确认，或者是就是会会会形成一个说这一关永远过不去的那个状态。设计师要有这个把握，我我我相信设计师稿子丢两次之后就会知道适合或不适合。那我设计师要读很多内容，我认为啦，就是说你要了解你稿件的他给他需要什么。真的就是不是只因为现在有很多设计师，他觉得他只要会，这不是不对的，不是这不是的，对对？那个就是美工啊，那不是设计。如果你要做美工，是一个任何人都能取代的工作。那他应该不值，他就是会有一个比较低的底薪呐。嗯，因为如果你如果设计的内容不经过思考，那其实它就是一个工序而已啊，是一个电脑操作员。那我们讲灵魂这件事情，当然它就又跟你的经验跟阅读的知识有关嘛。所以我现在说，我的目的是要达到那一个目标，这个目标是老板的那一个想象好。所以我要很清楚的知道他想要什么，哪怕他要表现的是精神，我要用我的方法知道，从你的嘴巴听到，你把精神具体的讲出来，因为我的设计不是跟你做心电感应的，所以设计要有个能力是跟人沟通。如果发现这个人完全不能沟通，其实设计要知道，要要要逃。要放弃，因为你可能会陷在那个泥淖里面，你你在同很接近终点的位置，一直走不出来，就差一点点。可是差这一点，就差了九十九分，你只完成了一分而已。九十九分是那个终点，对，这个要有沟通的技巧。另外一个是，如果你没有办法理解他，那你不能说服他往后退，说服你的客户往后退，客户要往后退。这一件事情一定要让他明白，也是我我我们上一次有有有大概提到过，就是说
客户可能只知道他要的感觉，嗯，他没有办法具体的了解他要什么画面、造型、颜色、大小字，他就是一个感觉、美感的感觉，甚至于他跟那一天的精神情绪遭遇有关，这个都不是设计师能控制的。所以，尽可能的要以能够沟通到理解这一件事情去当做那个目标。有一些人是因为啊，我很熟悉这个人，我知道他的口味，我理解这个稿件的内容，所以我跟你前期沟通的时候，就让你看一下我的初稿大概是这个内容，跟你谈我这个方向好或不好。那他如果这个方向是对的，那剩下造型就解决造型，剩下颜色就解决颜色，就大概是从这几个。反正他就有一点像，就就是一刀一刀慢慢刮嘛。你你先把没有问题的都先处理好，有问题的他一定会留在后面卡着大家的关。然后先把那个问题画出来，只有这里有问题，别的都没问题。那这个问题你退一步，我退我进一步好不好？或我退一步，你进一步好不好？它就会变成一个交涉的过程，因为那个终点我没有办法决定。老板要的那一个终点，客户要的那一个终点，因为客户不知道他的终点在哪里，这个是会发生的，而且在我身上发生不止数次，所以很多设计师会很痛苦，每天都在熬夜改相同的稿子，改到印刷的最后一天，一定得交出去，那一天晚上过关，这个是很多设计师所面对的问题，可那个是所有工作都，我觉得所有的工作可能都会遇到。嗯，是是我们如何在？因为我觉得，如果有一个稿子已经沟通到那个地步了，它可能就是一个九十分跟一百分的差别。理论上，对于一般的观众，要照顾到的应该都有了资讯啊、讯息内容、造型啊、海报的平稳度啊，其实他应该都已经照顾到了。可是他不能照顾到的是那个对满分的那种渴望。那这个时候，其实要看一下我们的。专案的时间，还有彼此能够忍受的那一个状态，然后看能不能让这个稿件过关。嗯，那我来就是提一个我最后的，我也现在最后的一个小问题。其实我蛮常看到你在分享一些文章，都是对于一些设计的作品，其实会有一些想法。然后就是像有有时候我们会去看博物馆的一些。输出物，因为我最近呃会会去研究这个区块，因为毕竟我们有一部分的业务需要去了解这个，那我就会想要去跟我们设计师沟通。可是问题是，这真的是需要非常大的资讯量，就是说，所以我现在就是会想一个方式，就是说，你们在做这个东西之前，例如说这个藏家提提出他的这个作品之前，他可能要给你一些他的资料，然后你要去研究。然后尽量不要去做做不对或什么的，因为其实传给客户的时候，客户就会觉得：“哎，你们怎么会不懂？”因为他们都会觉得大家会懂，你知道吗？你觉得呢？正常来说都不会懂。嗯，对，我就想，而且他也不是年轻的小朋友去 study 之后就会懂，因为好了，我们不是讲隔行如隔山吗？嗯，玉就是那一块山呐
。像如如果我们讲香也是，对对对，就是我我的意思是说，如果如果业主这边有一个在意的事情，业主要先告诉设计师，那个其实是制作上面的前情提要，其实业主需要告诉设计师的，因为不然如果我去做做台积电的案子。然后他说：“你为什么不懂晶圆自尊？我我可能也会，你懂我那个意思吗？就是就是说，那一个专业领域，如如果我也这么厉害，那不太正常。嗯嗯嗯嗯好，或许我有一点兴趣可以理解它是什么，那也仅止于理解。每一个藏家，像这种比较独特专门领域，他需要去钻研、去探索的。”那那种深的东西，一般人是不会知道的。所以其实应该是说，虽然业主我，因为我们通常在台湾嘛，嗯，业主他其实不太，有时候不太会主动跟你讲这些，嗯，那通常应该就是会是设计这边要主动去，例如说我接到类似的案子的时候，嗯、我就必须要主动去跟业主谈说，哎、欸，你这个东西有没有什么东西是需要注意的？或者是去了解他的背景，应应该是这么说，主动开口问是对的。嗯，主动开口问，因为你换做我来讲好了，如果今天我在帮大家设计做沉香的东西，我连怎么问问题都不会。嗯，这这就是一个很大的问题了哦，就是我我怎么问问题，可能都不会。但是我对沉香这样子的内容，对古玉或古董，我大概有一种想象风格。但是你说，哎、欸，这个细节要怎么样？我、哦、这个温度又必须要出来。这个，我我觉得他他就需要人家提示我或提醒我。嗯，那假设好了，大家都没有告诉我这些事情，对不对？然后我出了第一份稿子被打枪，这个也不叫做打枪啦。调整沟通，这个彼此的心态都要有一点，就是说，这个就是在把资料弄成正确的那一个步骤而已。嗯，不是我打枪你或打枪什么，那并也不是，因为一个是我我会认为那么专业的东西，其实业主是需要主动告知的啦，因为真的不会有的，真的每个专业都会懂，對對對對對對特别是一个做设计的的的的年轻人，嗯。那另外一个是说，修正的那一个过程，倒也不用说啊，你怎么会连这都不懂这件事情？假设设计师听到这话，也不用太在意，嗯，因为我觉得那个是一个学习的过程，你把他这一套学起来，嗯，下一次你就用这个话跟他讲，因为我也会去鼓励他们啦，我就是说啊，这个我也不懂啊，然后所以就是其实我们就是抱着一些学习的心态，因为未知的事情真的太多了。就是就是，他、就是、会让你，如果他让你感兴趣最好。嗯，那没有感兴趣，至少你学到了说这个东西这样子才会是对的。嗯，那也许有一天你会遇到一个资源更丰沛的厂家，然后你因为这一段的折磨，而让这个更厉害的厂家无比的欣赏你。嗯，他可能是意想不到的收获，也说不一定。但是就把每一次遇到这种不同的内容当做一次学习，我觉得是好的。对，其实你讲的这个东西就很像，就是最近大家讲创业，就是哦，也是都很多折磨啊。那那种折磨都会变成养分啊，然后养分就会变成你的未来。然后
确实，真的就是有还蛮多人，就是因为这些，他也没有预设说他以之后会遇到什么。但是你刚刚讲的这个案例，其实我们大家其实真的身边都遇到过。就是，哎，我当下虽然因为这件事情被折磨得很惨，可是我后来可能在某一个机会点，因为这个折磨，我可能可能可以收获更多。那最后有没有那个小小一段心灵鸡汤，跟我们大家就是分享跟鼓励一下？其实设计是因为东西做出来。才会有最后那个成就感。嗯，成就感跟这个工作的有趣，它的比重是差不多的。它是可以让你在这一条路上继续往前走，或是它是可以忍受别人折磨你，而你为了后这个有趣的事情，或是为了这个成就感，必须付出的代价。这个折磨或许就是一种学习。那所以你要去完善你的。工序的方法，这个方法还包含了跟业主或你那个标的的沟通，尽可能让他看到那一个成品。就比如说，你东西最后虽然要上印刷，可是在上印刷之前，你手工可以做出那个还没有被机器大量复制的内容。你印出来的这一张海报，你折出来的这一个纸盒，你做出来的一本的精装书。就是这一个内容都会是你成就版工作的一个部分，那就完善你的那个工序，让让客户在看到你作品要印刷之前或成品之前，那个沟通的落差要降低。影片就让他看 Full HD 的影片，越接近后面的条件越好。网站就你要在 iPad 上，我就设计 iPad 的版型。那我们做网站可能会设计不同的 UI 界面，比如说在电脑上面的，你要把它都弄好，让客户在那个规格上面看它，那尽可能去符合大家相同的需求，才不会在沟通的时候有沟没有通，因为大家看到的东西不一样，去去降低那一个不同。那或许在这样子的工序上面顺畅了，那你在做设计的工作。思虑也比较不容易撞墙，大概是这样。好哦，我们谢谢宗泽的心灵鸡汤了。就是，嗯、呃，我觉得设计是一个蛮漫长的路，对，是蛮漫长，但是确实也蛮有趣的啦。看到呃一些成果在你眼前展现的时候，我觉得那个工作的成就感却也，我我相信这也是很多人还是愿意。继续投入做设计的原因、欸。如果用现代的语汇来讲，它设计是一个带成就的修行啊，带成就的修行。好，谢谢宗泽，谢谢，谢谢。我们生活的事情上太多杂事了。那你一定要把这么多的负能负能量一直揽在自己身上，我觉得一点好处都没有。那是不是应该试着用不同的角度把它转成正能量？对，让自己可以舒服一点，或是得到一些让别人有一些教育的意义。我觉得这才是我们生活上有趣的事情。